0: Hoy vamos a hablar todo sobre microbiota contigo, Mónica Pérez. ¿Tú, tú eres de España, ¿cierto? Sí. Perfecto. España. Y eres bióloga. Sí. Eso, ¿sí? ¿Cómo, ¿Qué tiene que ver la microbiota con la bióloga? Es decir, ¿qué, ¿Qué estudias tú? ¿Qué, qué ves de la
1: biología? Pues, pues yo empecé a estudiar biología porque me gustaba mucho la microbiología, que es lo que estudia todas las bacterias, las arqueas, los virus, todas estas cosas. Y bueno, me empecé a interesar por la microbiota en concreto porque mi madre tenía problemas de microbiota. Y entonces, pues al estudiar esta relación de la microbiología con la salud, pues encontré lo que era la microbiota. Y entonces fue un mundo pues, que, que me fascinó de, de saber que tenemos todo un mundo de microorganismos dentro del cuerpo y que uh-huh. se desconocía hace unos años. Entonces me pareció muy emocionante.
0: Es como hoy en día cada, más, cada vez más importante este tema, ¿cierto? La microbiota, como que antes
1: no se tomaba tan en cuenta. Sí, hace unos años como, vamos, no se hablaba nada, no se conocía y desde, pues no sé si era no, por pues unos 50 años más o menos, por decir una cifra, ¿eh? No sé exactamente, que se empezó a ver pues que, que en el interior del cuerpo no, no somos estériles, que hay bacterias y que esas bacterias no están ahí por estar, sino que pues, todo su metabolismo y su presencia el, uh-huh. bueno, pues, tienen un papel fundamental en nuestra salud y en nuestra enfermedad. Que muchas veces, bueno, se sabía que existían las, las bacterias, pero siempre era como que eran portadoras de enfermedades, que si una bacteria es algo malo, hasta que se vio que, bueno, que también hay bacterias buenas. Como en el resto del mundo, en el agua, en el aire, siempre hay muchas uh-huh. bacterias que, que no solo sirven para hacer alimentos. ¿no? como las bacterias del yogur y todo eso, que esas sí que tenemos claro que son bacterias buenas porque nos ayudan con los alimentos, sino que también hay otras que nos benefician y que nos dan salud y que sin ellas pues no, no estaríamos sanos ni, ni incluso vivos.
0: Exactamente. Y hay diferentes microbiotas, o sea, sí. tam, no solo en el intestino, o sea, son diferentes, esas microbiotas tienen diferentes
1: funciones. Sí, eso es, o sea, existe microbiota. En, en todo nuestro cuerpo. De hecho, se llama microbiota lo que es como el ecosistema, ¿no?, de una zona en concreto. Por ejemplo, pues la más conocida es la del intestino, pero también tenemos microbiota en la boca, microbiota en la piel y dependiendo de la zona de la piel es una u otra. Eh, también tenemos microbiota en la vagina, en los pulmones, bueno, uh-huh. pues al final todo nuestro cuerpo, ¿no?, está lleno de, de bacterias. Y entonces, dependiendo de la zona, pues tenemos unas u otras, porque pues el pH, el oxígeno que está en esa zona del cuerpo en sí mismo, entonces, pues bueno, es también como, yo pienso que el cuerpo es como un mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, como un planeta. Entonces, dependiendo, pues, de las condiciones, ¿no?, pues tenemos un, unos animalitos u otros, entonces es un poco así.
0: Qué bien, qué bien. Y las bacterias en el intestino, ¿qué hacen? ¿Cómo es diferente su tarea de, la por ejemplo, la microbiota vaginal o de la boca?
1: Pues, bueno, la microbiota se suele decir que tiene como cuatro funciones. Normalmente, porque pueden ser algunos autores dicen que más, otros que menos, pero bueno, yo suelo decir que cuatro, que es así como más fácil de de memorizar. Una es la que conocemos en el tema del metabolismo, que es lo que antes se conocía como la flora intestinal, que esa es la microbiota intestinal. Entonces nos ayuda a digerir los alimentos, a digerir las proteínas, las grasas... Eh, pues la fibra que nosotros no podemos fermentar, estas bacterias la fermentan y nos dan energía, ¿no? Con esos, con sí. que lo que tienen de la fibra, pues nos dan lo que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que son, bueno, pues una fuente de energía para, para nuestras células. Entonces esa sería la función metabólica, que es la más conocida y a la que podemos, bueno, pues cuando pensamos en microbiota intestinal, lo primero que se nos viene a la cabeza. Y luego también estaría la función protectora, y es que la propia microbiota que tenemos, la propia microbiota buena, eh, nos defiende de otras bacterias patógenas o malas. Pues, bueno, ¿Sistema es, inmunológico? Eso es. Uh-huh. Con diferentes mecanismos, pues, liberan sustancias que son antimicrobianas, entonces, pues, atacan a esas bacterias o simplemente con su presencia hacen competencia con otras bacterias o incluso ayudan a lo que es la integridad de la barrera intestinal, a la mucosa intestinal pues nos ayudan, bueno, pues están ahí, es su hogar, entonces también cuidan nuestro intestino que es, que es su casa.
0: ¿Y es, es verdad que el 80% del sistema inmune se encuentra en el
1: intestino? Sí, eso es, el 70%, bueno, el 80% o el 70%,
0: como es algo,
1: no se puede poner una cifra concreta, pero sí, en torno al 70% o el 80% de nuestro sistema inmune está en el estómago, o sea, en el intestino, porque el intestino es el centro de nuestro cuerpo, entonces todo lo que, todo lo que entra por nuestro cuerpo pues tiene que, que ser como catalogado ¿no? por este sistema inmunitario de si es bueno o es malo. Uh-huh. Entonces claro, todo el sistema digestivo se considera que es exterior del cuerpo porque para que algo se, se, se considere que está dentro de nuestro cuerpo tiene que atravesar como una membrana, no tiene que atravesarla. Entonces, todo nuestro tubo digestivo es un tubo hueco. Entonces se considera también exterior. Y en el intestino es donde se va a absorber. ¿no? Digamos sí. que es como una especie de frontera, una especie de aduana donde los alimentos llegan y ahí van a decir: Venga, pues, tú puedes atravesar esta barrera intestinal y tú no. Entonces, claro, ahí está nuestro sistema inmunitario controlando que ¿eh? lo que pasa es lo que tiene que pasar y si hay algo que pasa y no tiene que pasar, saltan las alarmas. Entonces, claro. Casi todo se concentra pues, en el centro del cuerpo, que es, es donde tiene, tiene que estar. Y esa sería otra de las funciones, la función inmunitaria de la microbiota. Ahí tenemos dos de cuatro, ¿cierto? Sí, bueno, tres. Sería la el metabólica protectora inmunitaria y luego la otra eh, sería como la comunicativa que yo llamaría uh-huh. o cognitiva, se suele llamar. Y es que también en el intestino pues está ahí el sistema nervioso interico está allí y entonces se comunica también con el cerebro. Entonces esto es muy interesante porque hay muchos estudios que relacionan la microbiota con la conducta o con el estado de ánimo, porque por ejemplo hay muchos neurotransmisores o los precursores de estos que se sintetizan en el intestino, como por ejemplo la serotonina, que es uh-huh. una de la felicidad y como, pues, creo que es como el 90% por ahí se sintetiza en el, en el intestino. Entonces, pues, tiene muchísima relación cómo nos encontramos intestinalmente y cómo nos encontramos emocionalmente. Demasiado interesante. Y también interesante. No se, el yoga, o se comunica también. Entonces, es todo, pues, que al final el intestino es el centro del cuerpo. Que muchas veces pensamos que es nuestro cerebro, que, que también, pero el intestino juega un papel muy, muy importante. También.
0: Es un tema que me encanta, sobre el que también sí. me anoté algunas preguntas más para después, porque... Wow, sé que afecta a muchas personas. ¿Cómo sabemos cuando nuestra microbiota no está bien? ¿Y cómo sabemos cuando está bien? Vale, pues
1: normalmente lo que todo el mundo suele ver cuando hay algo que no funciona es que hay ciertas comidas que antes nos sentaban bien y ahora ya no nos sentan bien. Mm. O cuando después de comer tenemos una hinchazón en el estómago que es algo exagerado, que no es algo normal porque sí que es normal hincharse un poquito después de comer, uh-huh. pero esa pesadez, esa hinchazón, o incluso encontrarte como mareado, cansado, todas eso son cosas que, que comer no nos debería sentar mal. Y, por ejemplo, pues, ciertas intolerancias, todas estas cositas, sí. ya nos van indicando que hay algo que, que no funciona bien, que nos sentimos mal. Esos serían como los primeros pasos, que, las primeras señales de alarma que, que nos está dando nuestro cuerpo. Luego, dependiendo pues, de la persona, pues pueden salir incluso ucicarias, eh, puede salir acné, uh-huh. um, pueden salir pues, muchísimas enfermedades que, bueno, dependiendo de cada persona, pues pues salir por un lado o por otro.
0: ¿Ansiedad también? ¿De
1: repente trastornos psicológicos? Sí, hay un tipo, por ejemplo, de sobrepecimiento bacteriano que se asocia como la niebla mental, que es esto de que no podemos pensar bien, todo esto se relaciona también, es como una causa muy directa, ¿no? que comemos y nos sentimos así. Y luego, por ejemplo, también la depresión y la ansiedad también se asocian con, con problemas en la microbiota. No se sabe qué es lo que viene primero, que eso Ajá. es una cosa de decir, tengo una microbiota mal y por eso tengo... Pues normalmente no, o sea, tanto la depresión como la ansiedad son multifactoriales y también hay muchas causas en la vida privada o tal que, que son lo que afecta. Pero sí que es algo que se retroalimenta. Entonces, si. Eh, y, funciona
0: como en un círculo, sí. ¿cierto? Como en un círculo vicioso, con que uno se afecta sí. al otro.
1: Mm. Eso es. Entonces, si hay algo que no se ha desencadenado, pues una depresión o un estado de ansiedad, pues todo esto es como un dominó, ¿no? Se van cayendo las piezas y encima se va a retroalimentar. Entonces, en algunas personas vendrá una cosa antes y en otras mmm, lo otro, pero se sabe que, que tiene
0: muchísima relación Como que siempre lo veo también en mis pacientes y me lo explico así, que tenemos, o sea, creo que primero el intestino ya está como debilitado y viene la persona con ansiedad y la ansiedad se refleja en hinchazón, por ejemplo, la hinchazón plus sí. eh, la ansiedad plus hinchazón. Después la hinchazón, como el intestino está irritado, nos produce más irritación porque ahí nos da con más preocupaciones, ansiedad y frustración, y como que se genera un círculo sin fin. Es como mi explicación, tal vez no es la más científica, pero creo que es como lo mismo, ¿no?
1: Sí, es así. Por ejemplo, pues imagínate, ¿no? Voy a poner así un caso que me voy a inventar. Por ejemplo, si tú tienes mucho estrés, el cortisol debilita la barrera intestinal. Bueno, suceden más cosas, pero por decirlo... Así, de forma sencilla. Ah, el cortisol es como si fuesen espe- bueno, si fuese bombitas en nuestro intestino. Entonces, la barrera intestinal se abre un poquito, que es esa boca que, que he dicho antes, y entonces todo lo que comemos empieza a colar en nuestra sangre. Y entonces, sí. el sistema inmunitario eh, saca todas sus alarmas y hay una inflamación en el cuerpo. O sea, una inflamación no solo me refiero a una inflamación física bien, que te sientes hinchado, sino a una inflamación como respuesta inmune, es decir, que todo el cuerpo se pone alerta como cuando estás enfermo, que hay algo ¿no? que, que se inflama y el sistema inmune está ahí presente. Entonces, esa inflamación lo que va a llevar también es a una mala comunicación del intestino con el cerebro. Entonces, esto es lo del nervio vago, que si tenemos el nervio vago debilitado, pues como que esa comunicación le va a costar. Entonces, nos va a costar más. En entrar en periodos de calma después de momentos de mucho estrés. Entonces vamos uh-huh. a tener ya un estrés crónico. Y el estrés que era inicial, por el que se haya iniciado todo esto, uh-huh. el cortisol se va a ver más afectado. Entonces es una situación crónica. Es una situación muy, uh-huh. muy simple porque en el día a día todas las personas no es esto solo. o sea Hay muchísimos más factores y la vida es muchísimo más compleja que solo estos pasos. no Pero es para, sin y que, y que podamos ver que cómo
0: se reprolimita todo esto. Podemos, o sea, aquí estamos hablando de la disbiosis, ¿cierto? El, desequilib- el desequilibrio de las bacterias es des- disbiosis, para dejarlo también para los demás, ¿cierto? Uh-huh. Sí. En, entonces, eh, ¿la disbiosis podemos tenerla sin sentirla?
1: ¿Sin sí. tener síntomas? O sea, se puede. Claro, o sea, una microbiota perfecta y en equilibrio es muy complicado. Puede haber disbiosis y que no sea algo, algo muy grave. Además, la microbiota va cambiando a lo largo del día. O sea, nosotros tenemos una microbiota base y esa es la que está como estable. Y luego tenemos una microbiota que va y viene. Entonces, hay momentos momento que podemos comer algo que nos sienta mal, ese día estar fatal de la tripa y a lo mejor el día siguiente estar bien. Entonces, sí que hay pequeñas disbiosis que pueden, nos pueden dar problemas puntuales y no ser graves. Y si nosotros tenemos hábitos de vida saludables y nos cuidamos porque un día, un par de días, tenemos, estemos mal, no pasa nada. El problema es cuando esa disbiosis se cronifica y dura mucho en el tiempo. Entonces ya ese problema que era puntual y que era localizado, pues atraviesa como a otras partes del cuerpo y entonces ahí ya se empieza a desequilibrar todo. Ese sería más el problema.
0: Entonces, ahí inician todos los problemas. Básicamente por eso se dice que la raíz de
1: toda enfermedad está en el intestino, ¿cierto? Sí, creo que lo decía, no sé si era Hipócrates el que lo decía, que todas las enfermedades empiezan en el intestino. No sé si era, creo que sí, era el que decía esa frase. Y al final, pues la antigüedad era como algo que se sabía, ¿no? Como lo de, que pensamos con las vísceras, que tal era algo que se sabía, pero no se podía dar ese nombre científico o esos estudios, pero bueno, ahora ya con estos últimos estudios que tienen los se sabe que sí, que realmente casi todo empieza, bueno, si sí, la mayoría de las enfermedades empiezan en el centro del cuerpo, que al final tiene sentido, que, que es el núcleo de, de nuestro cuerpo y por donde comienza todo. Exacto.
0: Siempre... ¿Me tengo que hacer estudios para saber si la microbiota está en desequilibrio? O sea, ¿es importante hacer estudios así o simplemente podemos asumir que cuando tenemos síntomas ya tenemos desp- disbiosis?
1: Pues yo soy más partidaria de expulsar nuestro cuerpo y saber, o sea, y hacemos caso a los síntomas que a los tres de microbiota. Que están muy bien los test de microbiota y en ciertos casos sí que es muy interesante hacerlos. Pero como la microbiota va cambiando tanto a lo largo del día, es como si viésemos estos vídeos de una ciudad que está a rápida, o sea, sí. a velocidad rápida y se ve sí. como
0: cambia la ciudad. ¿Durante
1: el es... día también cambia? ¿Cómo? ¿También cambia durante el día la microbiota? Sí, o sea, la microbiota va muy rápido, entonces va cambiando muy rápido. Tenemos como esa base de microbiota que es como la nuestra y luego la que va variando. Entonces es como hacer una foto en un momento puntual. Entonces, sacamos a los habitantes haciendo una cosa y una otra. Entonces, puede ser que sí si que nos dé información, por ejemplo, si hay parásitos, ahí sí, porque no deberían estar, ni en un momento del día, ni no debería haber. Entonces, sí que nos puede dar información, pero puede que esa información sea confusa. Entonces, cuando tenemos los síntomas,
0: yo primero sería
1: eh, tener los síntomas claros, saber qué cosas nos sientan bien, qué cosas nos sientan mal y cuáles son los síntomas concretos que tenemos, que no sean síntomas de un día en contra sí, otro día no, que sean claros y ya, partiendo de eso, sí que hacer un test de microbiota y que respalde la información de, de los síntomas, pero que no sea así como de partida, de decir, oye, yo me encuentro bien, voy a hacerme un test de microbiota por curiosidad, pues bueno, también. Entonces, por un lado, yo sí que creo que es más importante los síntomas, pero por otro lado... Sí que también es importante los test, pero no como para diagnosticar algo, eso ya sería como algo complementario, sino también para hacer más estudios de microbiota. Porque sí que es verdad que no hay muchos test, entonces no tenemos todavía como mucha información. Entonces sí que hay un proyecto, hay, no me acuerdo cómo se llama el proyecto de mmm, microbioma mi, bueno, no, no me acuerdo cómo se llama el proyecto, pero sí que estoy investigando esto para intentar tener eh, pues muestras. De la microbiota de muchísimas personas y poder tener así como, como un patrón de saber cuál es la microbiota que normalmente se tiene. Entonces, mm. por ese lado sí que es interesante, pero por el lado de solo tener un diagnóstico con el test se quedaría un poco corto, sería mejor hacia los síntomas. No sé si. ¿Sería mejor las ramas? Ya. Yeah. Um, sí, porque.
0: En general también se dice que es normal tener bacterias malas, ¿cierto? No es que si si no tenemos disbiosis eso significa que tenemos solo bacterias beneficiosas, sino que tenemos también bacterias patógenas, bacterias que tal vez no son tan beneficiosas, ¿cierto? Claro, o sea,
1: hay bacterias que que sabemos que son malas y que conducen a enfermedades, ¿no? Pero luego hay otras bacterias que son buenas o malas dependiendo del contexto, ¿no? Es como, pues, como la vida mismo que no todo es blanco o negro. Y entonces hay bacterias que si están haciendo su función y están en equilibrio con las buenas, bueno, con las que consideramos buenas, es perfecto. Pero si hay un desequilibrio y esas bacterias aumentan, ahí es cuando hay algún problema. Por ejemplo, pues hay algunas bacterias que, que se encargan de degradar eh, las proteínas, que uh-huh. son buenas porque las necesitamos. Pero en algunos casos de disbiosis, estas proteínas, o sea, estas proteínas, estas bacterias pueden dar problemas. Pero es simplemente por el contexto de si bajan unas, si aumentan estas. Entonces es un poco... Mmm,
0: es como un equilibrio, ¿no? ¿no? Sí. Es como, un, como que también bacterias no tan beneficiosas puedan existir, pero en su rango de normalidad, que me imagino que es diferente para cada bacteria.
1: Sí, eso es. De hecho, en los test de microbiota te van, te ponen a las bacterias por pues, su función más o menos, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, las que se encargan de mantener la mucosa intestinal, entonces las ponen en las tienes altas, en las tienes bajas, van un poquito por función, que es casi lo, lo mejor, de ponerlas por sus grupos funcionales y ver que está todo cubierto, que por los nombres y apellidos de las bacterias, que al final es muy polioso, Porque luego uh-huh. hay que se pueden encargar de diferentes grupos funcionales. Al final, yeah. pues en personas, digamos, en, en su ciudad, ¿no? Entonces, pueden trabajar en una cosa, pero luego en su tiempo libre hacen otra. ¿Sabes? Dependiendo del contexto son beneficiosas, dependiendo de la situación, pues no. Es, es complejo. ¿no?
0: Ya, yeah. perfecto. Y un, un tema que me preguntan muchísimo sobre la permeabilidad intestinal, uh-huh. intestino permeable. Nos puedes contar como un poco qué es, cómo puedo saber si tengo intestino permeable, si para eso es necesario un examen o cómo lo veo. Uh-huh.
1: Pues el intestino eh, era lo que se eh, hablaba antes, ¿no? Tiene una barrera intestinal. Tiene el intestino es donde se absorben los alimentos y uh-huh. entonces esta barrera intestinal tiene una función selectiva. Dice qué sustancias pueden pasar y uh-huh. cuáles no. Entonces, si esta barrera se limita, van a pasar eh, sustancias que no deberían pasar a la sangre. Y entonces ahí es cuando, se, eh, bueno, pues si pasan, saltan las alarmas y el sistema inmune se pone, se pone en marcha. Entonces, ¿esto cómo podemos saberlo? Pues bueno, hay ciertas cosas que sabemos que aumentan esa permeabilidad.
0: Uh-huh.
1: Por ejemplo, son cosas normales, o sea, cotidianas. Por ejemplo, un deporte excesivo aumenta o sea por ejemplo hiciste deporte, sí, deporte excesivo sí por ejemplo un esfuerzo excesivo por ejemplo nunca has corrido una maratón y de repente
0: corres una maratón pues
1: a lo mejor te duele un poco la trinta, tal bueno pues es normal no pasa nada y eso vuelve a suceder y no pasa absolutamente nada es algo normal del cuerpo ¿Mm? el problema es cuando esa barrera se debilita mucho pues por ejemplo porque tenemos la mucosa intestinal mal porque tenemos un desequilibrio en las bacterias que se encargan de cuidar ¿no? el intestino, Ese. si esas caen, se puede evitar. Si tenemos muchísimo estrés, como he dicho antes, el cortisol, son como pequeñas bombitas que afectan a esa barrera intestinal. Entonces, si tenemos esas cosas, la barrera se abre, pasa Ese. cosas a la sangre y lo que podemos pasar es pues, dolor, luchación después de comer y, y malestar general. Luego ya, dependiendo del caso,
0: se pueden saber
1: o sea pueden ser unos síntomas u otros. Y podemos esto por los síntomas y luego por eh, pruebas que se hacen eh, de las heces, donde se mira, por ejemplo, la lactoferrina, la lo que me apuntado, porque es un nombre un poco raro, la eh, calprotectina Exacto. y, por ejemplo, también Exacto. la colina. Bueno, haré de esto una... porque tenía, lo tengo aquí apuntado porque estoy haciendo una publicación sobre, sobre esto, para que la gente también lo tenga apuntado porque... Así, al decirlo, son nombres un poco complejos. Y ¿La calprotectina? Sí, sí. La, la, la eh, calprotectina, la lactoferrina y la cimolina. Uh-huh. Suelen ser, hay más, pero suelen ser en lo que en los test de ETE se, se mira. A ver si hay una permeabilidad o no. Entonces, sí, cuando como salen como
0: alteradas, ahí se puede... <risa> se puede definir si hay, se pueden ver como grados de permeabilidad, como mucha permeabilidad y poca, ¿sí?
1: Eso es. Entonces, bueno, se puede saber también por los síntomas. Y luego, pues, si ya quieres estar segura, pues ahí estos Pero bueno, normalmente eh, eh, se sabe yo creo que por los síntomas, sobre todo.
0: Um, tú dijiste que esa pared intestinal se abre y... Se cierra, pero ¿con el intestino permeable se mantiene abierta
1: o se cierra de
0: nuevo o cambia o cómo se porta ahí? Cuando
1: hay una permeabilidad excesiva, que se llama hiperpermeabilidad, es porque lo que se encarga como de abrir y cerrar se debilita. Entonces se tiene como, como agujereado. De hecho, en inglés se suele llamar eso, que es el síndrome del intestino agujereado.
0: Entonces, básicamente, como
1: si pues, esa función selectiva desapareciese y se cuela todo por el intestino. Mm. Ah, y una cosa que he dicho de los síntomas, sobre todo, unos síntomas que son claros de esto es eh, la intolerancia a la fructosa, al sol, uh-huh. a la lactosa y al gluten, entre algunas cosas. Entonces, si de repente notas estos síntomas de que antes tolerabas bien la fructosa, por ejemplo, la fruta, ¿no? la fructosa es el azúcar de la fruta. La fruta si antes la fruta
0: presentada sentaba y ahora no, puede ser que haya ahí un problema de permeabilidad. Perfecto. Y para irnos ahí a las causas, porque ya lo veo aquí en los comentarios, ¿qué causa la permeabilidad? Porque me interesa mucho siempre eso, porque ahí siempre ves, se, se esconden también las soluciones y como ve claro. cómo podemos darle vuelta a eso. ¿Qué en primer lugar causan estas alteraciones?
1: Bueno, es que dependiendo de la persona, las causas pueden ser unas otras. Uh-huh. Entonces es muy complicado decir, esto es la causa, ¿no? Tal vez hay... por varias. Causa... Uh-huh. Claro, normalmente pues la causa puede ser el, el estrés, el mismo estrés puede serlo. Puede ser una disbiosis de que hayan caído, las bacterias que se encargan de cuidar la barra intestinal por alguna causa que que a lo mejor no podemos saber. Puede ser incluso también un sobrecrecimiento en el intestino delgado, que eso haya hecho una misbiosis luego en el, en el intestino grueso también. Eh, puede ser enfermedades autoinmunes también, que estén atacando de más el, uh-huh. el sistema. Es que puede ser como tantas cosas que lo más importante es eh, ver los casos concretos de cada persona, porque con estas cosas a lo mejor hay alguien que se puede sentir identificado y decir, vale, o sea, lo mío es por estrés y a lo mejor es por otra cosa más grave, ¿no? Y que puede ser a lo mejor por enfermedad de Crohn, por eh, colitis ulcerosa, puede ser por muchísimas cosas y a lo mejor al creer que es por el estrés porque no lo hemos escuchado a en un directo, pues ya saca más pruebas y, y sea peor. Entonces, lo mejor es si tenemos esos síntomas, acudir a un especialista y que descarte unas patologías más graves y que nos diga claramente pues, que,
0: que puede ser. Eh, eso es súper interesante porque hay tantas personas que dicen que me alimento sano, hago deporte, no sé, no fumo, no tomo alcohol, cosas así, y igual se han enfermado y se les ha desencadenado colon irritable o intestino permeable y ahí dicen... ¿Será solo por el estrés que eso claro, puede sí. ocurrir? Entonces, la respuesta a ver, a
1: así, claro, ¿no? por el estrés puede ser, pero, pero claro, suele ser como el enemigo número uno, que tenemos el estrés, es la causa de todos, pero puede ser que haya personas que sí que sea solo por eso y otras personas que no. Y yo lo que suelo decir mucho es que casi todas las patologías, por no decir todas, son como multifactoriales. Uh-huh que no solo la causa es una causa y tenemos un enemigo y hay que atacar a ese enemigo, sino que puede ser por muchas causas puede ser el estrés, ese estrés nos ha provocado eh, un SIBO, el SIBO nos ha provocado eh, pues, un problema incluso mm, en los riñones, de los riñones entonces ya tenemos una... Yo que puede ser como tantas cosas que lo mejor es hacer como un enfoque integrativo, de ver al cuerpo como uno solo y no como departamentos mmm, sí, aislados tratar a la persona entera pues qué le está sucediendo en su vida personal qué, qué hábitos de vida tiene todo, entonces es encontrar la raíz del problema pero también ver mmm, como con una perspectiva más de lejos a toda la persona ¿no? qué le está sucediendo tanto en el cuerpo como en su, como en su vida
0: Exacto, porque para irnos a la a la solución ahora, entonces también es un conjunto, ¿cierto? Es, es seguro ver el estrés y la alimentación. ¿Qué, ¿Qué factores ves ahí para recuperar la microbiota? ¿Cómo tener una microbiota sana de nuevo?
1: Claro, pues yo lo que siempre suelo decir es como que la microbiota y la salud eh, tienen cuatro pilares fundamentales. Eso también lo resumo, al igual que con las funciones, lo suelo resumir así porque es como más sencillo. Sería el primer que es lo que todos pensamos, es la alimentación. Pues una alimentación pues cada uno que, con la que mejor le, le convenga, pero como los consejos generales sería priorizar los alimentos reales y quitar pues, los ultraprocesados uh-huh. y, y lo, todos los productos, eh, mantenerse hidratado por supuesto. Sí. Y pues eso, hacer una dieta que... O sea, con dieta me refiero a alimentos que, que tomar, no dieta como estricta de... ¿no? ¿Trabajas con sí. la alimentación
0: antiinflamatoria y proinflamatoria en este caso también? Sí, o
1: sea, sí. en algunos casos la alimentación antiinflamatoria pues eh, vendría, vendría genial. ¿eh? Lo importante es comer un poquito de todo y como no restringir alimentos, sí, sí se puede, claro. Si hay cosas con intolerancias, pues entonces lógicamente no. En vez, un sería la alimentación. Otro pilar muy importante es la actividad física y el ejercicio, que también es, es muy importante mantenerse activo. Eh, otro pilar sería la gestión del estrés, uh-huh. o sea, la gestión de las emociones, no más también uh-huh. del estrés, ya todo, todo ello. Y otro también muy importante es el descanso: mantener uh-huh. un correcto descanso, eh, seguir los, los ritmos circadianos, por la noche, eh, pues mantener ese descanso y no comer. Tampoco como entre horas ¿no? dejar también descanso al intestino para que pueda hacer sus funciones de limpieza y de, y de protección de mantenimiento. Eso te iba a
0: preguntar qué rol juega
1: ahí el descanso. Ahí
0: en la noche funcionan los procesos de regeneración también, ¿cierto? del intestino.
1: Eso es, o sea, durante la noche el intestino es como que se limpia y como que esas bacterias que trabajan por la noche, porque hay bacterias que trabajan por el día y bacterias que trabajan por la noche. Por eso es el ritmo central. Uh-huh y entonces pues se encargan, digamos, como del mantenimiento, ¿no? Es como, pues, eh, las que se encargan de, de cuidar y todo eso. Entonces, si comemos durante, por la noche, o si durante el día también estamos comiendo cada pocas horas, tampoco dejamos eh, que hagan esa función. Luego esto también depende de cada persona. Esto es como las cosas generales, ¿no? Luego hay casos particulares que a lo mejor hay personas que les sienta bien, tal, pero bueno, en, por norma general, hay que, hay que dejar un descanso al intestinal y al estómago para...
0: ¿Cómo hablando del ayuno intermitente
1: en este caso o hacer ayuno en este caso? Sí, o sea, lo que más se, lo que se suele recomendar, que suele ser lo bueno para todas las personas, es hacer un ayuno de 12 horas, que es simplemente, o sea, no es nada exagerado, es simplemente si cenamos a las 9 de la noche, desayunar a las 9 de la mañana. No es nada... Nada exagerado decir hay que pasar hambre, no, es simplemente, pues esas 12 horas que, que, estás de, que tu cuerpo está descansando y 8 horas, espero, que la gente esté durmiendo, que es lo recomendado, entre 7 y 8 horas, Exacto. pues es simplemente pues, esas horitas dejar al intestino descansar. es lo Perfecto. Que, es que les, es lo, luego hay gente que hace ayunos más prolongados, eso sí. ya depende de cada persona y de la vida que tenga esa persona, hay personas que se lo podrán permitir porque, pues... Tienen esa capacidad y a lo mejor pues, en sus trabajos, pues lo, pues, lo pueden hacer. Y ahora, personas por sus trabajos o por su vida, pues tienen que desayunar y, y no hay ningún problema. Exactamente.
0: Entonces, tenemos um, alimentación, eh, actividad física, est- eh, control de las emociones o estrés, descanso. ¿Viene algo más? Yo
1: serían esas las cuatro que diría, porque luego todo lo demás que creo que puede haber lo puede incluir en, en esos pilares, pero por no hacerlo muy extenso, yo siempre digo que, que esos cuatro pilares, esas cuatro columnas, son las que sostienen nuestra salud.
0: ¿Y qué pasa con los probióticos? Serían otro uh-huh. pilar, o
1: sea, la ingesta de probióticos? Sí, uh-huh. yo los incluiría en el tema como de la alimentación, ah, ¿no? uh-huh. porque como bueno hoy en día se si consideran suplementos, uh-huh. pues serían ahí. Y bueno, los probióticos, para quien no lo sepa, son las bacterias buenas que se han hecho estudios, que sí que se ve que tienen beneficios, pues se encapsulan en pastillas, bueno, y entonces se pueden, se pueden consumir. Y bueno, también encontramos bacterias beneficiosas, por ejemplo, en el yogur, en el queso y en los alimentos fermentados también.
0: Y entonces sería pues,
1: como un aporte de, de, de esas bacterias buenas. Si queremos como repoblar Exacto. nuestra ciudad interna, de, de buenos habitantes.
0: ¿Hay, dirías que son necesarios los, los suplementos o hace lo mismo alimentos fermentados como tal vez chucrut, <risa> o kefir, kombucha, cosas así?
1: Pues sería depende del caso. Hay personas que sí, que eh, los probióticos serían incluso como un tratamiento para los problemas que puedan tener. Para, para otras personas puede ser simplemente pues, como una ayuda puntual. Y para otras personas que estén en perfectamente sanas y tal, pues no lo necesiten y a lo mejor mmm, perjudicar a las personas sanas no les va a perjudicar. O sea, yo a veces me he tomado probióticos por probar, a ver y tal. Y bueno, pues sí, notas una pequeña mejoría, pero bueno, si ya estás sano, pues es...
0: Es porque, porque ya tienes bien. esas bacterias fuertes, ¿cierto? Básicamente claro. se repoblan sí. por sí solos. Como que ahí no es necesario suplementar o igual. Claro.
1: Sí. Da da un poco, si estás sano, los probióticos pueden ser una ayuda, pero bueno, tampoco va a ser un tratamiento, ¿no? Pero por ejemplo, para personas que tienen alguna patología, sí que los probióticos van a a ayudar. Los probióticos siempre son una ayuda, nunca son como una solución o una pastilla mágica. En todo, incluso cualquier otra pastilla, todo es que con tus hábitos saludables y es lo que va a mantener, o sea, es ese pequeño empujón, esa pequeña ayuda, bueno, pero como siempre, extra. Todo, eso es, sí. como en todas las patologías o, o enfermedades, eh, no hay ninguna solución mágica, es todo, pues, ir poco a poco, y, y es ir sanando todo lo que es el cuerpo, los hábitos,
0: y todo. Perfecto, entonces, como resumen, con la microbiota, ¿cuándo nos debemos preocupar por la microbiota? Y si no tenemos síntomas y estamos bien, eh, igual, como que tenemos que hacernos algún examen para ver cómo estamos? Porque puede ser que la microbiota esté en des- desequilibrio, aunque no tenemos síntomas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Yo creo,
1: bueno, yo creo que cuidarse hay que hacerlo incluso sin que aparezca ninguna enfermedad. No, o sea, cuidarse siempre es, eh, no, es, sí, es la base de, de la vida, en realidad, es, es cuidarse. Por sí, y por si tiene alguna enfermedad, porque mantenerse sano o tener hábitos de vida saludables no va a evitar que a lo mejor podamos coger alguna, alguna enfermedad o algún virus, pero siempre te va a pillar más fuerte que si no tienes esos hábitos de vida saludables. Y si ya tienes molestias, eh, pues intolerancias a algún alimento que antes no tenías, que las digestiones te sientan mal que notas que algo que tienes infecciones eh, recurrentes y ya notas que tu cuerpo no está muy allá y entonces cuando ya tienes que coger las riendas de, de tu salud decir a ver pues tengo que ir a un especialista eh, tengo que cambiar los hábitos que, que me están afectando y entonces hay que hacer como pues una especie de examen interno no de decir a ver si cosas, qué cosas que de estos cuatro pilares de, de la salud tengo más, más debilitados y cuáles tengo que mejorar. Y entonces es un poco... Y también tener como ese, esa autocrítica, ¿no? De, de que un especialista te va a ayudar en ese camino, pero al final somos nosotros mismos los que somos responsables sí. de, de nuestra salud. Uh-huh. Entonces es también... Es también eso. No sé si me he explicado
0: bien, pero... Sí, totalmente. Y ahí ya leí en los comentarios que también han dicho mm. que es súper fácil explicado... Eh, perfecto. Entonces, básicamente, si ¿sí hay síntomas, ¿de qué? Para, como para cerrar el tema, ¿para ¿con qué dejamos las personas si sufren de síntomas como hinchazón, dolores abdominales? ¿Qué, ¿qué otros sí. síntomas son para que pongamos atención directo ahí? Pues, por ejemplo, problemas en el
1: intestinal, por ejemplo, personas que alternan diarrea con estreñimiento también es un caso. Y luego, para no centrarnos solo en el intestino, pues lo que lo que te he comentado antes, personas, por ejemplo, mujeres que tengan infecciones de urina eh, muy a menudo eh, claro. o personas que estén resfriadas, tengan muchísimas alergias, hayan cogido el COVID muchísimas veces, ahí también es un síntoma de que el sistema inmune está debilitado y como hemos visto que el sistema inmune tiene como su central en el intestino, puede ser que también haya, haya un caso. Entonces, pues... Sería pues notar que tu salud no está bien. Y como vemos... También... Sí, de repente también acidez y temas que vienen del estómago también tienen que ver sí. con eso. Sí. sí. O sea, bueno, hay más un problema por la falta de acidez que a veces también nos da como ese ardor. Ese ardor también puede ser por falta de, de acidez. Bueno, que son como los síntomas que parecen contrarios. Y si nos falta ácido en el estómago, pueden que se cuelen más bacterias al intestino. Y entonces, bueno, pues que al final el ácido del estómago es como una barrera, tanto para los alimentos para deshacerlos como para que no entren todas las bacterias que, que tenemos. Entonces puede ser también tanto un síntoma como una causa. Puede ser de...
0: Sí, súper interesante como todo nuevamente está conectado, ¿cierto? Eso sí. también lo, lo escuché ahí de todo lo que dijiste. Bueno, yo creo que eso ya, con eso tenemos una súper buena guía para las personas que se orienten con todo temas. Si tienen la microbiota sana o si tienen que poner atención a eso y ya te dimos ahí bastante estructura. Invitamos por supuesto a todos que estén aquí a seguir a Mónica en Somos Microbiota y voy a dejar guardado este live porque más personas van a sacar provecho de eso. ¿Te parece Mónica? Sí, ya. Yeah. Yeah. Perfecto. Un abrazo. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias por invitarme.